0: Moin, wie geht's? Äh, ja, ja, ganz okay, immer noch Husten, äh, das übliche, noch? das übliche, ja. ja. Seit drei nee, Wochen also jetzt, richtig chillig.
1: Drei Wochen Corona.
0: Quasi. Ich hab ja nach, äh, nach zwei Wochen habe ich nichts mehr geschmeckt und äh, das hält sich immer noch so ein bisschen, dass alles komisch schmeckt und äh, besonders Kaffee. Aber langsam, es klingt langsam ab.
1: Ja, wird ja. weniger wird weniger. Ja, dann w- hättest du ja immerhin nicht, nicht alle Nebenwirkungen. Das stimmt. Und Langzeitfolgen.
0: Ja. Ich hoffe, das mit dem Husten wird auch noch weniger. Also es war auch schon schlimmer, aber... <lacht> <lacht> ja. ja, das... Ähm
1: es wird ja, besser. Gute Besserung auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Und das beruht auf einer wahren Geschichte. Ja. Verrückt, oder? Das Husten gerade war gar eine nicht. Sogar.
0: Das Husten gerade war nicht mal gestellt.
1: Das kann man so gut auch nicht stellen. Ja, ein bisschen Meta, aber wir haben uns gedacht, vielleicht sollte man hier auch mal so die aufklären, warum die eine
0: Folge ausgefallen ist und ich seit ein paar Folgen am Husten bin und genau. so Sachen halt. Ja. Ja. Aber Wer ansonsten schreibt, Ja genau.
1: Ja. Venettes schreibt, äh, zu richtig Schiff. gute Besserung.
0: Ja, das wäre sehr nett. Vielen Dank,
1: vielen Dank schon mal im Voraus. Ich hoffe mal, irgendjemand schreibt. <lacht> Weil bei unserem letzten, unser letzter Aufruf hat nicht so gut geklappt. Nicht. Nee, tatsächlich. Wir hatten irgendeine Frage beim letzten Mal, oder? Ja. ja wir haben keine Antwort bekommen. Niemand wollte uns
0: sagen, was für coole Sounds es geben könnte, wenn man an bestimmte Sachen äh, wenn man bestimmte Sachen sagt.
1: Stimmt, das, du hast dich sogar an die Frage erinnert. Ja,
0: selbstverständlich habe ich mich an die Frage erinnert. Das hätte mich tatsächlich
1: interessiert. Ja, mich interessiert ja, mich interessiert's auch noch.
0: Ja. Vielleicht klappt ja dieses Mal. Vielleicht ist dir sonst noch was Lustiges eingefallen. Äh, uh, nee.
1: <lacht> ich habe auch nicht mal weiter drüber nachgedacht. Okay, ja. Ja, nee. Nee, jetzt auch auf die, auf die Schnelle nichts. <lacht> ja, gut. Ja. Ähm. Um. Was mir aufgefallen ist, war eine schreckliche Überleitung. Nein, nein, die ist genial. Ähm, Ich weiß nicht, wie ich es einleiten soll. Das ist auch nicht so eine krasse Geschichte, aber irgendwie schon. Es gibt ja so gewisse Epochen der Geschichte, Mhm. zu denen Dinge sich überschnitten haben. Also irgendwie... Auch wenn ja. ein Krieg kurz bevorsteht, hat man immer noch olympische Spiele gehabt. Und dann sowas wie olympische Spiele bei den Nazis.
0: Richtig, richtig.
1: Die kennt man ja eigentlich so, dass das da so ein cooles Propaganda-Event war für die. Ja, ja. Ähm, was auch äh, noch vor dem Krieg stattfand. War die Weltausstellung 1937. Ich okay. weiß gar nicht, warum man 1937 eine Weltausstellung gemacht hat.
0: 37 klingt komisch irgendwie, so.
1: Ah, um. Es war auch nicht die normale Weltausstellung, sondern die Weltfachausstellung. Natürlich. <lacht> ähm. Ja, das scheint wohl irgendwie die kleinere Version der Weltausstellung zu sein. Aber so richtig den den Unterschied kann ich dir nicht sagen.
0: Boah, ich wüsste es jetzt auch nicht.
1: Ja. Ähm, Wir reden auch nicht so viel über die Inhalte. Aber wir reden ein bisschen über die Pavillons, also bei den Weltausstellungen haben haben ja die teilnehmenden Länder immer ein eigenes Gebäude, was äh, untertriebenerweise Pavillon genannt wird. Und selbstverständlich waren Größen wie das Deutsche Reich und die Sowjetunion (lacht) auch dabei.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Und ich sag mal so, je Je extremer du mit deiner Ideologie als Staat bist und je je überzeugter man auf dem internationalen Politikparkett auftritt, desto höher baut man.
0: (lacht) Selbstverständlich.
1: Und so kam es bei dieser Weltausstellung, also kurz vorm Krieg, mitten in Frankreich erstmal, das Deutsche Reich einen von Albert Speer designten Pavillon hatte, was ein ungefähr 100 Meter hoher Turm ist, mit Reichsadler und Hakenkreuz drauf.
0: Was sonst? Was sonst?
1: Und einem nochmal irgendwie 200 Meter großen Gebäude dahinter. Also langen Gebäude. Oh. Und direkt gegenüber, das Ganze steht übrigens quasi direkt vorm Eiffelturm. Mhm. Direkt gegenüber, dann der sowjetische Pavillon. Das Hochhaus der Sowjetunion ist niedriger, aber dafür haben sie eine mindestens 10 Meter hohe Statue draufgestellt. Ja, schön mit Hammer und Sichel natürlich. Natürlich. Die hat, hat sogar einen Namen, die Statue, oder zumindest sollen das äh, Partisan und Proletariat. Hand in Hand symbolisieren. Ah, natürlich. Ja, man sieht es ja auch. Der, die, Also, man kann es sehen, wenn man sich das Bild gerade anschaut. <lacht> Was man dann sieht, ist, dass äh, ein Mann und eine Frau, die, die Frau hat die Sichel in der Hand und der Mann den Hammer. Und das ist ja quasi die sowjetische Einigkeit von Arbeitern und Bauern. Genau, genau. Aber die, die Pavillons der anderen Länder sind auch interessant. Also
0: hat, Zum ich, hat Deutschland seine Statue oder Nazi-Deutschland damals seine Statue eigentlich danach da drauf gestellt, weil die sich dachten, oh, boah, wir brauchen auch eine Statue? Oder ist das, äh, stand da keine Statue drauf und das Bild lügt?
1: Ah doch, da, doch, da stand ein eine Statue drauf. Ich denke, die, die war von vornherein geplant, weil... Das die, sieht sehr ähnlich aus wie Dinge, die auf anderen reichsdeutschen Prachtbauten drauf waren. So. Ja, stimmt. ich glaube Das hat man damals <lacht> so gemacht, dass man da mal so einen Adler mit Hakenkreuz in dem
0: Ja, und der guckt auch schön so von oben auf alle Köpfen. herab. Das passt, passt dazu, muss ich sagen.
1: Ja. Stimmt, das sieht auch... Wenn man davor steht... Äh, Imposant auf jeden Fall. Ja. Ich frage mich auch, also Albert Speer, der muss ja wirklich... äh, ...er viel zu tun gehabt haben. Wie hat er das überhaupt geschafft? So immer wenn es um irgendwelche Nazi-Prachtbauten geht, (lacht) ist eigentlich klar, das war Albert Speer.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hatte der einfach schon vordesignt oder so... Und war so, ja, hm, hier, Ablage B41 konnte da sehr gut passen, wollen sie sich das mal angucken. Und dann hat er so einen Würfel rausgeholt und das dann oh, noch fertig designt.
1: Ja. Hm.
0: Oder der war tatsächlich wirklich sehr talentiert und konnte das sehr schnell so da hinbauen. So.
1: Ja, bei, bei so Architektur in der Vergangenheit ist man sich auch immer nie so sicher, wie viel... Ja, was da wie geplant wurde, so. Also, Bestimmt, ich weiß es halt nicht. Vielleicht hat er das Days ja auch gar nicht alleine Leute, gemacht. Die sich
0: vielleicht hatte der ja ein riesengroßes Team, von dem heute niemand was weiß, weil das ja. damals...
1: Das muss eigentlich auch so sein, so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Statik für alles selbst berechnet hat. <lacht> der hatte nur so die Idee, wir machen da einen großen Turm mit ein paar Säulen.
0: Ja, und dann wurde so ein Team rangesetzt und er hat das ganze Lob dafür gekriegt.
1: Gibt es nicht heute noch... Äh verwandte Architekten? Oder bilde ich mir das ein, dass es irgendwie Speer ist doch auch? Moment. <lacht> ja, ja. ist Vielleicht kann gut ich sein.
0: Ich, aber ich weiß, als du das gesagt hast, kam mir das auch bekannt vor wie jemand, der irgendwie was designt hat, was nicht
1: so alt ist. Ja, tatsächlich. Die ASP. Albert Speer und Partner GmbH. Hm. So, aber <lacht> ist das jetzt ein anderer Albert Speer oder ist es der 20 Jahre wegen Kriegsverbrechen verurteilte Albert Speer? Ich
0: weiß nicht, der wurde auch wegen Kriegsverbrechen verurteilt?
1: Also war der nicht nur ein harmloser Architekt? <lacht> äh, nee, der hat es auch mit seinen Schaffen es geschafft, sich zum Kriegsverbrecher mit 20 Jahren Haft äh, zu... Ah ja, nett, ne, nett. ab 42 war er auch Reichsminister für Bewaffnung und Munition.
0: Ah, natürlich. Das ist eine Sache, also, halt, da kann man schon mal zu Recht für Kriegsverbrechen verurteilt werden, muss ich mal so an Ja, der auch als Stelle Architekt,
1: sagen. also wenn man so ein KZ entwirft und dann ja, okay. so sich genau kann. Gedanken macht, wie man da Leute ja, okay. foltern kann.
0: Hat er das auch gemacht? So, ich denke mal, als du also nazi das prachtbauten ist, das gedacht hast, habe ich so gedacht, keine Ahnung, der hat halt Hitlers Villa, keine Ahnung, wo die sein, das ist auch nicht cool, aber das macht ihn ja nicht unbedingt
1: zu einem Verbrecher. Ja, aber der war im Bau von Konzentrations- und Massenvernichtungslagern beteiligt. Ja, dann kann man ihn
0: dafür wohl auch durchaus zu Recht als Kriegsverbrecher verurteilen.
1: Ja. Auf jeden Fall. So... Aber gute Frage, wie man zum Rüstungsorganisator für einen Weltkrieg wird, weil man Architekt
0: ist. kannst halt gut Sachen designen, vielleicht konnte er coole Waffenlager designen oder sowas und Hitler dachte nicht. sich, der widerspricht mir nicht, der kann Sachen, den
1: nehme ich oder so ähnlich <lacht> könnte das abgelaufen sein. Warum <lacht> haben die überhaupt, also ich bin hier gerade im Wikipedia-Artikel von Albert Speer, warum haben die das äh, Reichsparteitagsgelände in Nürnberg gemacht? Boah. Warum nicht einfach in Berlin so?
0: Wurden die nicht da irgendwo gegründet? Die haben ja auch versucht, ihren Putsch in München die ja zu machen. Aus
1: München, oder? Ja. Aber die, die ganz alte NSDAP hat ja nicht mehr so viel damit zu tun.
0: Ja, aber... F- Oder vielleicht um den von der ganz alten NSDAP nochmal so einen reinzudrücken. so Ha, wir nehmen nicht München, wir nehmen Nürnberg. Das ist auch in Bayern, aber viel cooler als ihr. Oder so. Da ja, musst du
1: aufpassen. Also den Münchnern würden die sagen, das ist nicht in, in, in Bayern, sondern in Franken. So, das ist ja dann ja, nochmal ganz... Schlimm.
0: Bayern ist mir halt sowas von egal, die sind eher alle komisch da.
1: <lacht> <lacht> Süddeutschland, das ja, kann sein. ist da einfach komisch. Ja, doch Königreich Bayern gab es schon. Damals. Aber es kann sein, dass es da irgendwie den, den GAU-Franken gab und den GAU-Bayern. <lacht> ja. Ja. Ja, zum Beispiel, ich, ich sehe gerade, also Albert Speer hat zum Beispiel auch den Berghof, die neue Reichskanzlei und das Olympiastadion in Berlin entworfen. Oh. Das muss ziemlich deprimierend gewesen zu sein, damals Architekt zu sein, wenn man weiß... Die Aufträge bekommt sowieso der Typ, weil Hitler den so mag.
0: <lacht> ja. Zumindest so. was halt so Staatssachen angeht. So Privat für Privatleute, die hätten bestimmt auch gerne den gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür auch noch Zeit hatte.
1: Ja. Okay. Ich bin hier <lacht> gerade auf der Webseite von dem Albert Speer und Partner GmbH-Unternehmen. Oh und bei der bei Unternehmen geht die Geschichte erstmal bis 2016, dann kann man auf alle Anzeigen klicken. Oh. Ich gehe dann mal nach ganz unten.
0: Okay. Werben sie noch damit, dass sie das
1: Olympiastadion entworfen haben? Nee, ist tatsächlich ein anderer Albert Speer, ah, okay. aber das ist ein bisschen, ein bisschen ungünstig, oder vielleicht hat er auch versucht so die, die, die Welle seines Namens zu reiten. Oder er musste halt seinen Namen nehmen, weil er keinen anderen hat.
0: Alles möglich, alles möglich. Ja. Also, Wären, also, ich muss sagen, es wäre ein provokant, aber schlecht gewählter Künstlername, muss ich sagen, wenn er das tatsächlich mit
1: Absicht gemacht hätte. Ja, also hier steht: 1964 hat Albert Speer in Frankfurt sein eigenes Büro für Stadt- und Regionalplanung gegründet. <lacht> um, ja, der hat der Wohnviertel entworfen. Oh. Ich schaue mal Wikipedia nicht, dass ich hier in die <lacht> geführt werde.
0: Wo, was hast du gesagt? Wann hat es gegründet?
1: Ähm, 64.
0: Das könnte mit 20 Jahren Kriegsverbrechen im Knast sitzen hinkommen, muss ich mal so sagen, ohne da jetzt... Äh ja. <lacht> ja,
1: die Prozesse waren erst 45, also das ja, gibt es um eine Zeitreise.
0: Vielleicht ist er mit einem Jahr guter Führung rausgekommen oder so.
1: Ich weiß nicht, ob es oh, da dir, auch sowas gab für Ich kann dir auch sagen, was, was der Zusammenhang ist. Das, das ist der Sohn. Ich
0: wollte gerade sagen, könnte das der Sohn sein oder ein Verwandter
1: ja, das ist tatsächlich der Sohn. Damals, als man seine
0: Kinder einfach noch nach sich selbst benannt
1: hat, weil weiß auch nicht, warum man das tun sollte. Ja, nee, das, das ist wirklich komisch. Warum benennt man seine Kinder nach sich selbst? Also ja, und
0: dann hängt man so ein dämliches Junior ran und dann benennt der sein Kind auch nach Junior und dann wird der Vater auf einmal Senior und man selbst ist dann der Normale und dann ist sein Sohn Junior und dann...
1: Das ist einfach nur verwirrend. Das, das sein ist, Wikipedia-Artikel heißt doch Albert Speer Junior, nicht ja. Albert Friedrich Speer. Mann, Mann, Mann. Sein Vater heißt nämlich in Wirklichkeit Berthold Konrad Hermann Albert Speer. Er heißt gar nicht Albert, er ist Con- <lacht> Berthold. <lacht> Mann, die spinnen doch alle.
0: Also, abgesehen davon, dass das Nazis waren und die dadurch so oder so schon. Ja oder der Vater ich weiß nicht der Sohn weiß nicht wann der geboren ist und ob der damit noch viel zu der tun hatte er ist erst
1: 34 geboren
0: dann das heißt war er als genau, der Krieg also, vorbei auch, war gerade so alt dass er vielleicht angefangen hat zu verstehen was da abgeht ja also ja. er
1: lebte bis zu seinem elften Lebensjahr in der Nähe von Berichtes Garten Garten und ja, äh, wahrscheinlich in der Ultranazi Stadt <lacht> Sein Vater durfte doch
0: bestimmt in der Ultranazi-Stadt da wohnen, oder? Wie hieß die? Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht mehr. Das ist sowieso eine gute Frage. So, Der ist dann 66, 66 freigekommen und dann läuft er einfach so rum. <lacht> ja, ich weiß
0: auch nicht. Und dann sieht er so: Oh, mein Sohn hat letztes Jahr seine ganze seine, seine Architektur-Dingens gegründet.
1: Hm, ob ich da wohl wieder mit einsteigen kann? Ja, das ist eine gute Frage, ob man als Kriegsverbrecher, ob es da was da die Haftbedingungen sind, also kann, hat man da Auslauf? Echt? Ich weiß es nicht. Kann, kann man da Briefe schreiben? Ist das... Ich
0: weiß nicht. Kriegsverbrechen ist ja schon hart, aber... Ich weiß nicht, gilt für die auch Rehabi- Rehabilitation so und Zurückeingliederung in die Gesellschaft wie für alle anderen? Besonders wenn die sich nicht ändern im Knast so mäßig? Das also ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich hoffe nicht, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall in London gestorben. Ich lese mal eben Wikipedia- Wikipedia-Artikel. Äh. Wie landen solche Leute immer im
0: Ausland? Dachten sich die aber Engländer ja, so die geil? Kriegsverbrecher komm vorbei. Wobei, vielleicht... Nehmen die das nicht so persönlich, wie die Deutschen das persönlich genommen haben, hätten? Weiß ich nicht.
1: Also, der war bis 66 in Spandau im Gefängnis. Ja. Und danach war er überwiegend in einer Villa, Schloss Wolfsbrunnenweg 50. Ach, das ist der Weg. Die, die Villa heißt Heidelberger Villa. Wieso zum Fick hat
0: der... Sich... Achso, der Sohn hat die Villa gekriegt, okay. Wobei... Nee, also... Was?
1: Der Albert Speer senior Achso, wieso, wieso durfte der noch in der Villa wohnen? Ja, weil die immer noch im Familienbesitz war. Keine Ahnung, warum der nicht enterbt wurde als Kriegsverbrecher.
0: Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht so ganz. Das macht für mich relativ wenig Sinn. Denkst du, ja, sitzt 20 Jahre im Knast und danach, kaum, kannst du halt wieder den Rich-Lifestyle leben, weil deine Familie, keine Ahnung, arschreich geworden ist, weil du Nazis, keine Ahnung, Sachen gemacht hast. Oder anscheinend waren die ja vorher schon nicht so arm, wenn der Vater die Villa gebaut hat, aber trotzdem.
1: (lacht) Okay, das ist echt, äh, also was er dann noch gemacht hat bis zu seinem Tod, er ist dann 81 in London an einem Schlaganfall gestorben. Ähm, er hat mit NS-Raubkunst gehandelt. Und hatte da auch Kollegen, die ein paar Sachen äh, nach Mexiko geschmuggelt haben und versteckt. Und
0: geiler Typ. Gut, dass der freigekommen ist, muss ich sagen.
1: Hier gibt es auch irgendein Gemälde, was... Ach so, nee, das war zwei Drittel auf dem Weg. Ich dachte, zwei Drittel des Gemäldes wurden gestohlen.
0: <lacht> ja, also ich nehme hier nur so, ich schneide das hier einmal ab, dann äh, können die mich nicht dafür verklagen, dass ich das Ganze geklaut habe.
1: Okay. Ja. Gehen wir weiter. <lacht> Schwierige Geschichte. Ich wollte nämlich eigentlich über was ganz anderes heute reden. Wir oh. haben jetzt ja ziemlich lange mit Architektur verbracht.
0: Das ist okay, glaube ich.
1: Ja, manchmal also darf man ganz auch ganz interessant. Über Nazis reden. <lacht> auch ein, bisschen, ein bisschen gruselig, was da so Nazis nach dem Krieg noch machen konnten. Mhm. So, sorry. Okay. Ähm gehen wir, gehen wir zu, zu einem anderen Thema. Ja. Und zwar. Twitter. Twitter. Ja. Auch und immer zwar, wieder ein interessantes Thema. <lacht> ja. Und zwar. Man verbringt ja eigentlich sehr viel. sehr viel in seiner in seiner eigenen Bubble, nenne ich es mal. Also ja. mit Leuten, die ähnliche Interessen haben und ähnlich denken. Und man bekommt auch immer mal so von anderen mit, aber meistens dann nur irgendwie von so Nachrichten- und Bullshit-Politik-Leuten.
0: Ja, ich bin persönlich sehr froh, dass ich sehr viel in meiner eigenen Bubble rumhänge, weil die gefällt mir ganz gut, dass die Leute ja. nicht so anstrengen.
1: Ja, wir haben da ja wahrscheinlich auch ziemlich ähnliche.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, mit so ein paar, mit so ein paar Richtungen. <lacht> nee, und dann... Gibt's? äh. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Man, man stößt dann manchmal auf so welche, wo man denkt, die existieren nicht. Und dann existieren die. Und man ist verstört. Ja. Und dann gibt es noch so welche, die... Es geht um eine ganz bestimmte. Und zwar so, so eine Gruppe von Menschen die, glaube ich, nicht verstanden haben, wie das funktioniert mit Twitter.
0: Okay. Da gibt es einige von, glaube ich, Menschen, die das okay, nicht verstanden nee, haben. Es geht.
1: Ich habe nämlich auch so festgestellt, also es geht um es geht um jüngere Menschen. So, Ich habe festgestellt, wenn Leute die Abkürzung RR benutzen, sind die in der Regel zu jung, dass ich mit denen mich verstehe. Benutzt du RR? Ich habe keine Ahnung, wofür das stehen sollte. Gut. (lacht) Ja, alles richtig gemacht. Ähm, Ich weiß es auch nicht ganz. Ich kann es mal eben googeln. Und zwar... Soll das Real Rap heißen? Also echtes Gerede. Also
0: Real Rap habe ich schon mal gehört. Aber ich habe noch nie gehört, dass dafür jemand die Abkürzung RR benutzt
1: hat. Ja, <lacht> muss ich mal sagen. Also steht hier zumindest auf, auf irgendeiner Website. Ich hoffe, das stimmt auch. Okay, ja, ja. Es gibt, es gibt nämlich noch so eine andere Abkürzung, die ich genauso in dasselbe Lager verorten würde. Naja, egal. <lacht> also, ich find, finde es lustig, dass es da so, so einzelne Wörter gibt, an denen man so eine Generation trennen könnte, würde ich sagen. Ja, ja. So, und diese Generation, da gibt es da gibt es äh, f- wohl viele Leute, oder die, die nutzen Twitter so, dass die darauf schauen, zu tweeten, um Likes zu bekommen. Okay. Also die machen das quasi wie... Wie... Ja, wo macht man das denn? Eigentlich nirgendwo. Außer man, man ist jetzt irgendwie wie ein einfach. <lacht> <lacht> ja, aber die, ich habe da wirklich, ich, das hast, hast du glaube ich auch gesehen, da gibt's wirklich Leute, die sich eine Liste machen, wo sie reinschreiben, was sie, was sie tweeten können. Und dann, dann <lacht> das, das, das ist wirklich das Schrecklichste an dieser Liste, die ich da gesehen habe, das war so äh die war bestimmt so, so 18 oder so. Also auch gar nicht, gar nicht so jung, aber ich, ich würde so diese, diese Szene so zwischen 16 und 19 verorten. Ja. So.
0: Kann ich verstehen.
1: Und da gibt es halt wirklich diese Leute, die, die, die hat dann getweetet so, sich geärgert in einem Tweet, dass dass ihre, dass sie nicht so viele Likes in letzter Zeit bekommt und dass ihre Sachen nicht so gut ankommen. Sie macht sich ja so viele Gedanken darüber und hat dann eine, eine, einen Screenshot gepostet von einer Liste an Dingen, die sie die sie sich überlegt hat, aber dann überlegt hat, doch nicht zu tweeten. Okay. Und das, sind, das waren halt alles so Fragen, so alles so Fragen, die, ich glaube, so habe ich das auch ausgedrückt, schlechte YouTuber am Ende (lacht) stellen, damit Leute was in die Kommentare schreiben. Also nicht so gute Fragen, wie wir das hier machen, sondern so was ist ein gutes Beispiel dafür?
0: Habt ihr das Video bis zu Ende geschaut, dann schreibt jetzt äh, das, was ich
1: einblende, in die Kommentare. (lacht) Sondern eher so Meinungen so, stell dir vor, wir hätten, wir haben gerade über Architektur geredet, so, und dann so, wohnt ihr auch in einem Haus, was haltet <lacht> ihr von Häusern? <lacht> das waren halt da solche Sachen. Vielleicht, was wirklich den, den
0: Vielleicht müssen wir auch mehr solche Fragen stellen, dann würden ja. unsere Leute auf Twitter
1: antworten. <lacht> was wirklich den, den Vogel für mich abgeschossen hat, war die Frage, was haltet ihr von Mobbing? <lacht> Boah, wie richtig geil,
0: Mobbing an der Stelle. Ja.
1: <lacht> also, erwartet man da irgendwie andere Antworten als... Nö. Ich glaube nicht. Warum? Warum warum stellt man diese Frage? Ich weiß es doch nicht. warum, Warum versucht man Twitter durchzuspielen, indem man nicht einfach Dinge schreibt, die man will, sondern Dinge, die andere lesen wollen oder die möglichst viele Leute lesen wollen? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, das ist bei Twitter auch doch nicht so ein Ding wie bei Instagram, dass wenn du viele Instagram-Likes hast, dass du dann so Product-Placements und so ein Shit kriegst, oder? Das auf Twitter. Nee, also, ist das, gar gibt's gar auf, das gibt's auf Twitter ja auch, aber das ist doch, da verdienst du doch kein Geld mit, das ist doch
1: viel kleiner als überall sonst. Also was ich irgendwie verstehen könnte, wäre für sein, für sein digitales Ego Follower sammeln. So. Aber ich bin jetzt auch an so einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich so das Gefühl habe, da sind schon wieder ein paar dabei, die das eigentlich gar nicht alles lesen müssen. Mm. So. Kenne ich, kenne ich das Gefühl. Du hast ja auch sehr viel mehr, aber es gibt mir in keinster Weise irgendwie ein schlechteres... Ich fühle mich da nicht unterlegen. <lacht> gibt es das Wort nee. unterlegen überhaupt?
0: Ja, doch, das Wort okay. unterlegen gibt es schon, aber ich weiß auch nicht, das ist auch so... Keine Ahnung, wann... ich. Das letzte, also das letzte Mal, dass ich auf meine Twitter-Follower geguckt habe, bevor jetzt gerade das Thema angesprochen gekommen ist, habe ich auch vor einem Jahr oder so mal, keine Ahnung, das ist halt mittlerweile so vollkommen irrelevant für mich. So, keine Ahnung, als man so 12, 13 war, da war das bestimmt cool, wenn man 100 Follower hatte, so dann. Aber aber so, danach... So als Joke kann man das dann mal bringen. So, ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Wie viele hast du überhaupt? 450. Also das ist ja auch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil davon, oder was heißt ein Großteil, aber
1: die Hälfte davon könnte bestimmt Bots sein. Ja, das sowieso. Also ich habe auch noch ganz viele Anfragen, die ich nicht nicht angenommen habe. So von Bots oder Halb-Bots oder Menschen, die wirken wie Bots.
0: Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich von so 30 Leuten halt jeweils drei Accounts irgendwie, die mir folgen... das sind dann auch schon mal 90 das, oder so... Ja. <lacht> der Klassiker halt und... Ja, natürlich... das war's dann und dann halt noch so ein paar... paar, keine Ahnung... wahrscheinlich so ein paar Leute, die halt einfach mal dazugekommen sind aus Gründen so... aber... weiß auch nicht, ich bezweifle, dass irgendjemand mal... auf Twitter mich vorgeschlagen gekriegt hat und sich dann dachte... Boah, das gucke ich mir an und sich dann dachte, geil, dem folge ich. Ich glaube, solche Follower, ja. davon habe ich vielleicht zwei oder drei. So. Für die Leute, ja. für die das dann relevant wäre, dass ich mir Sorgen machen müsste, dass die interessiert, was ich tweete, damit die mir entfolgen. So. Bei allen anderen ja, Leuten ist es halt so, keine Ahnung, entweder sind das halt echt Leute, die ich kenne und die, denen ist halt so scheißegal, was ich tweete ja. <lacht> oder es sind Bots denen ist es noch egaler oder es sind die, alter, der folgt dem und dem, also folge ich dem auch, Leute, so, wo es wo es mir egal ist, ob die interessiert, was ich tweete, so, <lacht> wenn
1: das Sinn macht. Ja, nee, macht Sinn. Ja, nee, aber was ich halt auch so, so komisch an dieser Bubble fand, die ich da gefunden habe, oder ja besser gesagt, ich habe die nicht gefunden oder so, sondern Sie hat dich gefunden? Jemanden, nee, nee, ich, ich kenne jemanden, der mit einer Person aus dieser Bubble irgendwie Kontakt hatte. Oh Gott. Und dann dann habe ich mich auf das Experiment eingelassen, da auch mal jemandem zu folgen. Weil man weiß ja nie so. Und dann habe ich so jeden Tag mehr festgestellt, wie weit ich davon entfernt bin. Und wirklich, da sind also, da sind dann auch Leute, die die jeden Morgen guten Morgen schreiben und fragen, alle auf Twitter, wie ihr hier geschlafen habt. Das ist einfach so abstrus. Und, ja. und weit weg von, von dem.
0: Also ich habe auch ein paar Leute, die regelmäßig Gute Nacht und Guten Morgen tweeten, aber ich weiß nicht, ob die das ernst meinen.
1: Ja. Nee, also aber eigentlich habe ich nur so eine Person. Ich name drop hier jetzt niemanden, aber... Ja. Die Person weiß, dass sie nicht gemeint ist, weil sie hier nicht zuhört. Richtig. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall halt nicht nur guten Morgen, gute Nacht, sondern auch so, guten Morgen, wie habt ihr gestartet? Wie geht's euch
0: eigentlich? Was haltet ihr von Mobbing? Ja. Soll- <lacht> ja, okay, so 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 eine Person ist das jetzt nicht, aber so, guten Morgen, ja. gute Nacht, wie geht's euch? sowas, das kommt schon mal. So, Ich brauche heute noch 30
1: Antworten auf meine Tweets, <lacht> sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber es war halt wirklich auch so von den Interessen und Themen, die da besprochen wurden. War es halt gar nicht so weit weg von dem, was was ich auch habe. Deswegen war es so schockierend. weil Ja, kann ich ich verstehen. Weil wenn es jetzt irgendwie eine, was weiß ich, Politik-Bubble wäre, natürlich, die ist komplett anders so. Aber so so was ähnliches, wo ich eigentlich auch drin bin, nur so ein paar Jahre jünger. Das schon... Kulturschock. Und was dann noch mehr ein Schock war, ich, ich höre gleich auf, wir sind schon wieder drüber.
0: Ja, wir haben letztes Mal ein bisschen unterzogen und dann... Unterzogen? Ein bisschen kürzer unterzogen gemacht. Unterzogen, auch ein gutes Wort. Ja, diesmal machen wir halt ein bisschen länger, überziehen wir halt ein bisschen.
1: Ja, was dann der größte Schock war, da ich dann gesehen habe, dass aus der einen Bubble eine Person auf einen Tweet, der von einer Person aus der anderen Bubble geliked wurde, geantwortet hat. Das heißt, da steht... Irgendwie eine Verknüpfung, aber nicht die Verknüpfung, (lacht) über die ich diese Bubble gestoßen habe. Ja, keine Ahnung, das ist immer gruselig. Ja, kann ich ich verstehen. Also bei mir, ich habe halt auch irgendwie unter meinen Followern so mindestens zwei, äh, nee, eigentlich, eigentlich drei Bubbles, aber eine ist halt noch so ein bisschen weiter weg. Da ist auch schon immer lustig, wenn irgendjemand aus der anderen auf jemand, der unter mir kommentiert hat, von der anderen antwortet, so. <lacht> Weil das irgendwie... <lacht> das ist, das mm. sieht einfach komisch aus.
0: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. So
1: vollkommen andere Menschen, andere Sprache, quasi fast. <lacht> <lacht> ja, ne, lustige, lustige Geschichte. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Kann man empfehlen. Ja, wobei... Ich habe
0: in letzter Zeit ziemlich oft von Leuten gehört, dass sie mit Twitter abgeschlossen haben und dass sie das immer richtig aufregt und sowas. Und da frage ich mich halt auch einfach, wer, das auch. wer guckt denn auch freiwillig bitte in die Twitter-Trends und liest sich da ernsthaft Diskussionen unter irgendwelchen Sachen von irgendwelchen, keine Ahnung was, Leuten durch. Wenn schon wieder irgendjemand gecancelt wird, irgendwer hier, keine Ahnung, irgendwie Krieg, Politik, Rassismus, LGBTQ und sowas so. dass Wer sich das durchliest, ist doch halt auch selber schuld. Nicht, weil die Themen nicht relevant und wichtig sind, sondern, keine Ahnung, da diskutierst du doch nicht mit Leuten auf Twitter, dass dass du daran kaputt gehst und dass dir das keinen Spaß macht, kann ich schon verstehen. Deswegen schafft man sich ja seine eigene Bubble mit Leuten, denen man folgt und sowas und liest nicht irgendwelche random Sachen durch.
1: Ja. Also ich lese schon random Sachen durch, aber halt nicht so von Dingen, die einen aufregen, sondern meine Timeline besteht sowieso zur Hälfte aus Bots, die (lacht) manchmal lustige Dinge machen und manchmal nicht. So, dann die nächste Hälfte, bei mir gibt es viele Hälften, die nächste Hälfte (lacht) sind einfach nur Leute, die nur zeichnen, wo ich regelmäßig coole Bilder sehe. So. Dann die andere Hälfte sind irgendwelche Musiker oder YouTuber oder irgend sowas. Und die andere Hälfte sind Leute, die ich kenne und mag.
0: Ja, so. das ist bei mir auch so. Ich habe meine Bots, dann habe ich meine YouTuber-Firmen oder sowas, was mich halt so interessiert. Das heißt Firmen. Ja doch, so firmenmäßig würde ich das jetzt alles mal zusammenfassen. Ja. Und dann habe ich meine Freunde und dann halt noch die Leute, die zeichnen, wobei sich das mit meinen Freunden überschneidet. Aber
1: das ist ja was anderes. Ja, nee, ich, ich bin da wirklich offensiv im Folgen. Wenn ich ein gut, cooles Bild sehe, folge ich einfach mal. Und wenn die Person zu viel Müll schreibt, der mich nicht interessiert, dann folge ich, aber <lacht> ja. im wissen gerade dann. <lacht> ja. ja. Ich, ich achte auch nicht auf die Sprache. Ich bin sowieso, also jetzt zieh, überziehen wir komplett. <lacht> <lacht> das wird ja echt nur eine, eine Oldschool-Folge. Ich, ich gebe da auch einen, einen Fick auf die Sprache, so, auch wenn ich bei, bei einer Person nie was verstehe wenn ich irgendwie weiß, coole Bilder, cool, dann cooler Künstler oder wird reingefolgt. Ich folge auch. Ich bin letztens erst irgendeinem irgendeinem äh, Typen gefolgt, das ist so ein Japaner, der entwickelt oder der der schreibt Musik für so rhythmus Rhythmusgitarrenspiele. So hier, wie heißt das? Guitar Hero. <lacht> genau, aber nicht sowas, was man kennt, sondern irgend so ein komischer Sega Scheiß, den niemand kennt. Alter. Aber ich dachte mir einfach Wow, total cool. Ich folgte dem.
0: Das klingt echt ziemlich cool, muss ich Weil sagen. Manchmal
1: postet er so ein paar Bilder, wo er die Gitarre trifft, dann halt so in echt zeigt. So. Ja, ja. Ja, nee. Also so, so ganz komischen Leuten.
0: Ja, wem folgt ihr so auf Twitter? Ja. Und wie geht's
1: euch eigentlich? Schreibt's Ed richtig Gärschiffen. Was haltet ihr von Mobbing? Bitte. Ich muss es wissen einfach. Wohnt auch
0: ihr in einem Haus oder einer Wohnung? Was haltet ihr davon? Ja. Was ist eure Meinung zu Häusern? Ja. Fandet ihr Nazis auch doof?
1: Ja. (lacht) Auch eine sehr gute Frage. (lacht) Tja. Bis dahin. (lacht) Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.